0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Sabe, nós somos uma série, uma série aqui na igreja, já tem três semanas, uma série chamada Alegria. A Bíblia fala lá em Neemias que a alegria do Senhor é nossa força. Sabe que uma das expressões de fé é alegria. Quando você encontra uma pessoa alegre, independente do que está vivendo, ele entendeu de verdade que a vida dele não é uma vida pelas circunstâncias, a vida dele é uma vida pela fé. E a vida pela fé promove uma alegria em nós e nos impulsiona a viver antes das coisas existirem. A Bíblia fala o seguinte, canta alegremente, ó estéreo. Tu que não deixe a luz a, a filhos. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você deve ter uma expressão de alegria antes, da, antes, antes das coisas acontecerem. Sabe, a gente vive numa geração que é a geração do enxergar, do tocar, do provar, do sentir. Eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu provo, eu sou o que eu vejo. Mas presta atenção, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Jesus Cristo. A gente antecipa moveres. A gente antecipa romperes. A gente vive antes de acontecer. Eu acho isso muito legal. Por quê? porque a gente não está vivendo por aquilo que a gente está vendo a gente está vivendo por aquilo que a gente está crendo e quando a gente, crê, a gente canta antes de ter a possibilidade de ter um filho a gente canta antes das coisas acontecerem eu disse aqui umas duas, três semanas atrás que é legal você olhar para Miriam Miriam foi aquela profetisa que fez 3 milhões de pessoas dançarem depois que o mar se abriu é legal você tocar um pandeiro ela era pentecostal, irmãos eu falo que ela tocou um pandeiro e fez 3 milhões de pessoas dançarem Pentecostal. Tem alguém pentecostal aqui? Ela tava cantando, o mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério? Tem uns já tô ficando em pé aí, estão dirigindo com o telefone, com o celular na orelha. Né, Nelson? mas é legal, é legal você fazer 3 milhões de pessoas dançarem depois que o mar se abre depois de um mover de Deus as pessoas estão debaixo de uma atmosfera mas eu quero ver você dançar e cantar antes do mar se abrir isso é antecipar a alegria isso é viver em fé e Salmo 56, versículo 8 é um Salmo que me pegou nesses dias e principalmente o versículo 8, 9 e 10 que ele fala sobre acolher, tomar as nossas lágrimas Ano passado, para muitos aqui, esse ano foram anos de choro. Foram dias de choro, dias de lágrimas. Eu não sei você, mas ao mesmo tempo que eu chorei, eu sorri. Eu vivi dias em que realmente eu tive que fazer velório de pessoas pelo... Literalmente, online. E não foi uma coisa boa. Nós tivemos alguns velórios de pessoas próximas graças a Deus ninguém nessa casa aqui faleceu nesse tempo mas pais, amigos, irmãos, pessoas próximas chegaram óbito e eu tive que fazer alguns velórios online eu fui participei de outros fazendo presencialmente com um grupo pequeno foram dias de choro mas uma certeza eu tenho que as nossas lágrimas todas elas serão recolhidas porque a Bíblia fala em Salmos 56, versículo 8 dessa maneira contaste os meus passos quando sofri perseguição esse é um salmo de Davi depois de ele ter sido perseguido por Saul okay? recolhestes as minhas lágrimas no teu odre diga no teu odre não estão eles escritos no teu livro? não estão todas elas escritas no teu livro? e o versículo 9 diz o seguinte Quanto a ti clamei, então, retrocederam os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei na sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o um homem. Diga, não temerei o que me possa fazer o um homem. Isso aqui é uma das chaves da vida, você não temer os homens. Mas olha que interessante... Aqui nós vemos uma alegoria na palavra. Sabe que existe muitas coisas que acontecem no Velho Testamento e no Novo Testamento que a Bíblia trata de uma maneira alegórica. Ela traz um desenho de algo que é visível para você entender o invisível. Quando a Bíblia fala aqui que Deus recolherá as nossas lágrimas em um odre, nós precisamos voltar ao tempo e entender qual era a o efeito, o propósito do odre naquela época para a gente entender porque a Bíblia está dizendo ele vai recolher as minhas lágrimas no odre Eu não sei se você sabe, mas isso aparece uma vez só na Bíblia recolher as lágrimas em odre uma vez odre aparece várias vezes, mas recolher as lágrimas em odre uma vez e ele, por quê? porque o odre era usado para se colocar um vinho o próprio Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos porque se você botar um vinho novo em odre velho, o odre se rompe, ele seca, ele fica ressequido. Só para você entender, o odre na época de Jesus, ele era feito de uma seguinte maneira. Você pegava uma pele de um animal, provavelmente um cabrito. Não uma pele dura, não uma pele ressequida. Uma pele nova. Você limpava e você botava o vinho, ou melhor, o suco de uva dentro. Então quando ele começava a fermentar... Aquele odre ou aquela pele que era elástica, ele crescia junto com, com, com a fermentação do suco de uva. Então o odre não se rompia. Então quando ele fala que não se põe vinho novo em odres velhos, ele está dizendo o quê? Se você botar num odre velho, é um odre ressequido. Então quando ele começa a fermentar, o odre racha e o vinho todo se perde. E como eles deixavam o odre sempre, sempre novo, eles pegavam a pele e mergulhavam no azeite... Sabe que o azeite da palavra representa o Espírito Santo? Ele representava o quê? Qual é a representação? Qual é a imagem que Ele quer que a gente entenda? Que a nossa vida é um odre. Quando mergulha no Espírito, nós estamos sempre prontos a conter o vinho novo. A presença de Deus, a alegria nova do Senhor. Então a Bíblia é recheada dessas alegorias. Então para você entender o um entendimento bíblico, a interpretação bíblica que você possa entender... Você precisa estar num contexto cultural, entender o contexto cultural... E aí você começa a compreender o que a Bíblia está dizendo... Então o que a Bíblia está dizendo aqui sobre lágrimas em odre, ele está dizendo o quê? O que acontece quando você entra dentro do odre? Você entra num processo. O vinho dentro do odre é um vinho em processo. O, 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 o suco de uva dentro do odre é um, é um, é um suco de uva em processo para se tornar vinho. Ok? Então é o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as nossas lágrimas serão recolhidas, colocadas em um lugar. E aquele processo de tristeza irá entrar numa metanoia, numa transformação, até se tornar alegria. É isso que o, que o salmista, que, o, que Davi, que até então não era o um rei, estava sendo perseguido por, da, por Saul nessa época, ele escreveu esse salmo, o salmo 56. Ele está dizendo, olha, o Senhor conhece os meus passos, o Senhor sabe todos eles, ele não está dizendo que Deus estava calculando cada passo, igual o relógio que você tem igual o teu Apple Watch, que você coloca no teu pulso o teu Apple Watch calcula passo um, passo dois, aí chega no final do dia você andou, você bateu a sua meta não, 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 não é isso ele está dizendo, você conhece os meus tempos você conhece as minhas estações você conhece as minhas alegrias, você conhece as minhas tristezas, ó Senhor, e agora você está pegando as minhas lágrimas e está colocando em um lugar, um lugar de transformação, diga a Deus quer transformar as minhas lágrimas em alegria Jeremias capítulo Jeremias capítulo 31 versículo 13 diz o seguinte então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo diga isso é para mim e os consolarei transformarei em regozijo a sua tristeza a parte B do versículo diz tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei Formarei, tornarei em regozijo a sua tristeza aqui nós vemos que Deus quer transformar nossa tristeza em alegria Lucas capítulo 4 nós vemos Jesus entrando no templo, na sinagoga num sábado e ele entra na sinagoga e entrega para ele, para Jesus Cristo Até então não, se, não tinha se revelado o Messias Entrega para ele o rolo do profeta Isaías E ele recebe esse rolo no capítulo 61 E ele diz o seguinte, Jesus diz O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração E a proclamar liberdade aos cativos E pôr em liberdade os algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor O ano do jubileu, o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram diga todos. Qual a tradução aqui para todos? A tradução aqui para todos é todos. Todos é todos, sem exceção. Ele está dizendo, olha, consolar todos os que choram e e, e por sobre os que estão em sião, estão em luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que vocês chame, sejam chamados o de justiça plantado junto ao ribeiro de águas, para a glória do Senhor. Salmo 126, versículo 5 e 6 diz o seguinte: O que com lágrimas semeiam. Alguém aqui já semeou chorando? Tem gente que começa a chorar e para de semear. É para você chorar e semear Vamos lá Quantos aqui são homens? Vamos lá, levanta a mão, você que é homem, por favor Seja homem como sua mãe não é Vamos lá, levanta a mão Sabe, você tem que aprender a ter uma vida Você que é homem, de não parar a tua vida Principalmente você Você tem que literalmente avançar Porque o avanço de um sacerdote É o avanço de uma casa Então você precisa andar semeando Ande semeando Chore, mas semeie Semeie no tempo das lágrimas Olha o que a Bíblia fala que O que semeia com lágrimas, ceifarão Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com o júbilo, trazendo os seus feixes Então existe uma promessa de Deus Qual a promessa de Deus? A promessa de Deus é que Ele vai pegar a nossa tristeza Vai transformar a nossa tristeza em alegria É que Ele vai pegar nossos dias de luto E vai transformar em dias de glória é que, ele vai pegar, é que ele vai pegar os dias de dor e vai transformar os dias de dor em dias de avanço é que ele vai pegar essa temporada que o mundo está vivendo que está todo mundo dizendo olha, as coisas vão piorar não, 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 as coisas vão melhorar a gente tem que parar de acreditar que as coisas vão piorar, as coisas vão melhorar eu sei que tem muita gente que não acredita nesse negócio de melhoras no reino de Deus ou melhoras na terra mas eu sou um cara muito crente eu, 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 a, minha, a, minha, a minha visão de futuro é uma visão extremamente otimista Sabe, eu não acordo toda manhã e penso assim Ah, hoje o um dia vai ser terrível Ó oh, dia triste Ó oh, céus, ó oh, terra, ó oh, vida Como vai ser difícil hoje Hoje vai ser difícil Senhor, muito difícil será o meu dia e amanhã vai ser pior e Deus... não, 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 não não, não. eu acordo todos os dias, eu acho que você deve acordar assim dizendo, em paz, me deito logo, pego no sono porque só tu me faz repousar em segurança essa começa a minha noite, a alegria do Senhor a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria rompe pela manhã, então as misericórdias do Senhor são renovadas todas as manhãs as misericórdias, então eu me levanto debaixo da misericórdia, eu me levanto debaixo de um manto de alegria, eu me levanto para viver a vida e é desse jeito que nós devemos nos levantar Sabe, porque a Bíblia está dizendo claramente que Ele vai pegar o nosso, o nosso pranto e vai transformar o nosso pranto em um júbilo. Agora, nós precisamos entender que existem alguns tipos de lágrimas que são diferentes de outras lágrimas. Choro é choro, mas nem todo tipo de lágrima é igual. Todo mundo chora, mas cada lágrima tem um significado diferente. Existe lágrima de arrependimento. Existe lágrima de alegria existe lágrima de tristeza Então choro é choro, mas nem toda lágrima é igual E eu quero definir Lágrimas de duas maneiras Choro de duas maneiras Se nós entendemos que tipo de choro nós estamos chorando Nós vamos entender que tipo de momento nós estamos vivendo E nós vamos compreender O que nós devemos fazer Porque quando você não sabe O que você está vivendo Ou para onde você está indo Você não sabe como você deve se comportar está comigo? Pensa comigo o seguinte ó. Eu estou saindo numa uma viagem Algum, Algumas pessoas já ouviram falar sobre isso Eu estou indo para um lugar frio O que, que eu coloco dentro da mala? Roupa, roupa leve ou roupa quente? Lugar frio, frio. Eu boto roupa pesada Eu estou indo para a praia O que, que eu coloco dentro da mala? Roupa leve Porque o meu destino determina o que eu levo Se você não sabe para onde você está indo Você não sabe o que você tem que levar Sabe por que as pessoas estão sobrecarregadas, cansadas, oprimidas, tristes? Sabe por quê? Porque elas não sabem o que levar. Elas não sabem o que carregar. Por quê? Porque elas não sabem para onde estão indo. Por isso as pessoas estão andando oprimidas. Agora entenda, se você não compreende... Quem você é, onde você está... Que tipo de choro você está tendo... Que tipo de lágrimas está caindo nos seus olhos... Você também não sabe como você deve se comportar. E eu quero... Deixar aqui muito claro... Que existe dois tipos de lágrimas... Segundo a palavra. Dois tipos de choro. E desses dois tipos... Existem várias variáveis dentro deles. Então pense assim... Tem gente... Tem gente que vai chorar a lágrima do milagre e tem outros que vão chorar a lágrima do processo porque a Bíblia fala que ele vai pegar as nossas lágrimas e vai colocar dentro do odre, o odre é processo vocês já ouviram falando sobre isso mas presta atenção quando Jesus fez o primeiro milagre Jesus pegou a água e transformou em quando você bota água para transformar em vinho água vira vinho não vira vinho então se você tem a matéria-prima que é água o que você precisa para virar vinho é um milagre mas se você tem a matéria-prima que é suco de uva o que você precisa para virar vinho é um processo então tem gente que está pedindo milagre e na verdade precisa de processo e outros estão pedindo processo e Deus quer dar um milagre então a gente precisa entender o que a gente tem na mão se a gente precisa de milagre ou precisa de processo se a gente está chorando a lágrima do milagre ou a lágrima do processo está comigo? então existe um tipo de lágrima que é enxugada o primeiro tipo de lágrima é a lágrima enxugada olha o que diz Apocalipse 21.4 21, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou isso é a lágrima da redenção é aquela lágrima que você chora que você não precisa de um processo olha o que diz Salmo capítulo 116, versículo 8 e 9 pois tu me da morte livrasse os meus pés das lágrimas... livrasse os meus olhos das lágrimas... os meus pés de tropeçar... para que eu pudesse andar diante do Senhor... na terra dos viventes... diga andar diante de Deus... você acha que a tua vida... te faz andar, andar diante de Deus? não! nada que você faz... vai comprar a tua salvação... você pode entrar aqui hoje na da igreja... e dizer bem assim para mim... Guga, eu sou um cara que tem uma vida boa... eu conquistei tudo que eu conquistei... trabalhando com o meu suor... Sabe, eu juntei riquezas, eu juntei muita, muita prosperidade na minha vida. Eu tenho o que, o que eu, eu o dedo e eu compro o que eu quiser. Sabe, eu tenho o poder da escolha, eu tenho, eu tenho condições. Gugui, tudo que eu fiz para juntar essas riquezas, eu fiz de uma maneira honesta. Eu não negociei, eu nunca fiz mal a ninguém, eu ajudo os pobres sabe, eu tiro parte dos meus recursos eu coloco em instituições de caridade eu abençoo pessoas que estão realmente precisando eu estou bem eu não preciso de nada esse é o pior engano você precisa de um salvador, por quê? porque a salvação não vem por aquilo que você faz a salvação não vem pelas suas obras a salvação não vem pelo seu esforço não é o que você faz que garante a sua salvação Sabe, esse tipo de lágrima que a gente chora que a gente, que a gente chora de alegria muitas vezes Dizer que a minha própria vida é uma vida reta Esse tipo de lágrima é a lágrima que precisa ser julgada pelo Salvador Porque não é pela tua força É a força dos céus Tem muita gente aqui Que precisa entender Que existe uma lágrima Que é uma lágrima do nosso esforço Que precisa ser julgada para conquistar algo, mas existe uma lágrima que é a lágrima que Deus enxuga de graça. É a lágrima do milagre. Quantos aqui podem dar vida para um morto? Quantos aqui podem curar uma pessoa que não tem uma doença que não tem curar, que nem é curável? Quantos aqui podem comprar sua salvação? Não pode. Quando eu falo de lágrimas enxugadas, eu falo de soberania. Sabe por que muitas pessoas estão tristes? Porque elas não acreditam na soberania de Deus Porque elas não entenderam ainda que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Porque eles não conseguem entender que há um sentido em todas as coisas da vida Lágrimas enxugadas São lágrimas de milagres é aquilo que você não pode fazer. E você entrega. E Deus faz. Amém? Se você precisa de uma lágrima enxugada pelo milagre, é só você abrir as mãos e entregar tudo a Ele hoje. E dizer, leva. Eu não tenho força. Agora existe um segundo tipo de lágrima. Que são as lágrimas recolhidas e guardadas. Lágrimas recolhidas e guardadas. O que significa? Significa que elas são guardadas dentro de um odre. E odre é lugar de processo. Diga, odre... É lugar de processo Então são lágrimas de um processo De transformação e mudança E talvez isso faça mais sentido Para a maioria das pessoas que estão aqui Sabe, muitas vezes a gente quer viver algo Que seja um milagre E Deus quer nos dar um processo Porque processo é a maneira Pelo qual Deus trabalha em você Para que um dia você possa conviver Com o peso do favor dele Sabe por que Jesus não te dá tudo o que você pede Porque você não está preparado Para viver tudo o que você pediu porque se Deus te der tudo o que você pediu, você vai perder o que é mais importante. Que não é o que você pediu. É o Deus que te deu o que você pediu. Então o que acontece? Muitas vezes Deus, a gente pede para Deus paz e Deus nos dá um tempo de guerra. Porque Deus quer mostrar para a gente que a paz que ele nos dá não é como o mundo, é uma paz que excede a guerra, porque o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés, você tem que entender uma coisa, paz não é ausência de guerra, vamos lá, paz não é ausência de guerra, na verdade todas as nações que encontraram paz foi depois de um período de guerra, então bota a faca nos dentes, porque o processo da paz é você entrar muitas vezes em guerra. Sabe, levanta, sacode o pau e parte para a guerra Por quê? Porque a lágrima que você está chorando hoje Talvez por uma paz futura Significa que agora você precisa entrar em uma batalha E muitas vezes essa batalha é uma batalha não física Porque a gente acha que é uma batalha contra pessoas Mas a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue A nossa guerra é contra principados, potestades e dominadores Nas regiões celestiais Então muitas vezes a gente está virando contra a gente Está lutando contra a gente Em vez de lutar de joelho a pessoa, a pessoa grita com a gente de grito e de volta. E acha que o nosso grito maior vai resolver o problema. Não vai, vai agravar. Sabe, tudo que eu gerei em oração permaneceu. Tudo que eu gerei no grito se perdeu. Tudo que eu gerei, toda a porta que eu quis abrir na minha força, eu tive que forçar para permanecer aberta. Toda a porta que Deus abriu para mim, até hoje, continua aberta. Você está comigo? mas muitas vezes Deus quer te colocar no processo e o processo para você entender a guerra a, a, a batalha para ser vencido muitas vezes é a tua memória, diga memória Existem duas coisas dois tempos que nós vivemos muitas vezes que impede nós vivemos o hoje que são as memórias e a imaginação memória memória é aquilo que um dia você viveu talvez de bom de ruim que está comprometendo hoje Chegou a hora de você queimar as pontes com o passado Deus quer que você queime as pontes com o passado Você precisa queimar as pontes com aquele tipo de vida que você teve Você precisa queimar as pontes com o tipo de lembrança que você teve no passado Presta atenção, não significa que você vai conseguir arrancar da tua mente aquilo que você viveu Significa que você vai ter que reeditar na tua mente aquilo que você viveu E quando você reedita, você está queimando a ponte E tem gente chorando hoje por causa de lembranças passadas tem gente que não está vivendo a vida hoje Porque está amarrado em um lugar da vida Porque passado mal resolvido é assombração Você precisa queimar Porque se você tiver uma oportunidade de voltar Você vai voltar lá Queime as pontes com o passado A nossa memória com, com o tempo O nosso saudosismo Ah, sabe aquele tempo passado Aquela coisa que eu vivi O saudosismo é uma memória seletiva Que você só lembra das coisas boas, das ruins você não lembra Muitas vezes você quer voltar lá naquela vida Ou naquele tempo que você viveu Porque você está vivendo de saudosismo Saudosismo tem uma memória seletiva Ele só seleciona as melhores imagens, sabe? Ele não bota as tragédias Aquilo que você viveu, que causou na tua vida Um monte de coisa ruim E muitas vezes você quer visitar o passado Por quê? Porque você está tendo uma memória seletiva Vinda do saudosismo você está comigo? Só memória de coisas boas só saudo, 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 o saudosismo. É um maquiador de Instagram. Já é, viu? Ele é, um, ele, é um, ele é um social media. No sentido. No sentido ruim da palavra. Ele seleciona as melhores fotos. Já viu quando você sabe? Você vai bater uma foto. Você vai botar uma foto no Instagram. Para cada foto que você vê postada no Instagram, existe 100 deletadas. O saudosismo é essa memória seletiva que tira, que só, só posta as melhores coisas. Chegou a hora de você quebrar as pontes com o passado. Tem uma história, curte só essa história. A história de um general que levou um povo para uma guerra. E eles vieram de navios e chegaram na, chegaram na praia, atracaram na praia e disse como todo mundo descer. É história de um, de, um, de um general grego. E eles desceram naquela praia para tomar uma cidade, para tomar uma região. E na hora que eles subiram, saíram da praia, subiram ali na, 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 na encosta. E na hora que eles olharam, o exército inimigo era muito maior. Ele voltou e disse assim, todo mundo. Subiu ele, mas, mas um grupo de, de, de capitães dele. Ele falou assim, fala para todos os soldados queimarem os barcos. Afunde os barcos os soldados vieram, afundaram todos os barcos e aí depois que eles subiram, eles olharam a quantidade de exército e disseram, capitão, general, por que você mandou queimar os barcos? porque só existe um, uma maneira de nós sairmos daqui vencendo esses caras que estão à nossa frente chega uma hora que a gente tem que queimar os barcos chega uma hora que a gente tem que tacar fogo nos barcos e muitas vezes esses barcos são as nossas memórias e lembranças saudosistas de coisas que nós já passamos, que nós não devemos voltar porque isso tem gerado em nós lágrimas hoje está comigo? queime os barcos queime os barcos lembre-se que a alegria não está em quem você era nem nas coisas que você vivia porque não existe mais essas coisas queime os barcos com o passado a tua memória tem feito você viver pela metade chegou a hora de você queimar os barcos queimar as pontes, queimar os barcos para que você viva completo hoje zera a tua vida vamos lá, zera a tua vida ah, porque aquele cara foi muito bom pra minha vida, sabe memória seletiva, olha se ele foi bom mesmo ah, porque aquela pessoa ela foi maravilhosa, oh, memória seletiva olha se foi bom mesmo ah, porque aquele tempo que eu vivi, ah, saudade daquele tempo se tem uma coisa que eu tenho raiva é crente sentar comigo e falar que o tempo de ontem é melhor do que o tempo de hoje isso não é bíblico a bíblia fala que nós andaríamos de glória em glória Glória em glória Amém? Glória em glória O que Deus quer que você faça? Deus quer que você entre num processo Deus quer enxugar suas lágrimas através de um processo Um processo de Reeditar tua mente Renovar tua mente A Bíblia fala, a Bíblia fala em Romanos que Deus Que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente quando eu sei que minha mente está sendo renovada Quando eu começo a pensar as coisas segundo a imagem do céu Você sabe que a palavra renovação É a mesma palavra para transfiguração Quando Jesus transfigura sobre o um monte Quando Ele desce e transfigura sobre o um monte Os discípulos olham para Ele veem, e enxergam Ele com o corpo do céu O corpo glorificado O corpo do céu estava na terra Aquilo ali é a palavra transfiguração Jesus transfigurou Eu levei um grupo de pessoas aqui comigo para Jerusalém Nós fomos no monte da transfiguração aonde Jesus apareceu com a imagem dos céus. E aí, os caras olharam para Jesus e disseram assim, Pedro, ó, oh, Pedro, né? Sempre Pedro, né, cara? Pedro. Pedro, Pedro atirado, né, cara? Mas Pedro falava, né? Pelo menos Pedro falava. Tem algum Pedro aqui? Levanta a mão, Pedro. Pedro, eu sabia que você era Pedro. Eu não tinha dúvida que você era Pedro. Cadê o outro Pedro? Eu não te conheço tanto, mas vou te falar como é que era Pedro. Pedro era aquele cara atirado, né? Pedro era o primeiro a falar... Mas o primeiro é se arrepender, né? A Bíblia fala que Pedro e João correram para a porta do túmulo quando Jesus ressuscitou. Pedro, Pedro, João chega primeiro, mas João era todo recalcado, né? Todo, cheio de etiqueta. Não, não vamos entrar no túmulo. Pedro, blá, 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 entrou no túmulo, e aí, cheguei galera, estou aqui, é nós. E João falou assim: Pedro, eu fico imaginando o João, né? Ele não falou isso, não, mas eu fico imaginando. Você é maluco, sai daí dentro mano. Vou te acusar que você roubou o corpo E aí Eu esqueci que eu estava falando de Pedro Hã? Ah é, pronto aí, Obrigado, obrigado Espírito Santo Camila Espírito Santo hoje aqui Obrigado Espírito Santo Camila fez aniversário ontem Qual aplaudir? Aplaudir direito, né gente? Aí, Pedro, aí, aí Jesus transfigura Pedro vira e fala assim ó, vamos fazer uma, fazer uma coisa maravilhosa Jesus, vamos construir uma tenda para você para Jesus e para e Elias que eu estou vendo aí que, que tem Moisés e Elias junto com você Jesus, Moisés e Elias vamos construir uma tenda Pedro era esse cara mas aquela palavra ali em cima do monte ali, transfiguração é a mesma palavra para renovação então quando eu sei que a minha mente está renovada quando eu estou conseguindo enxergar as coisas da terra segundo a imagem do céu exemplo disso todo mundo olhava para para Saulo quando olhava para Saulo Saulo foi um perseguidor da igreja matou milhares de cristãos quando olhava para Saulo diziam esse cara aí é um assassino mas Jesus quando olhava para Saulo Jesus via Romanos Jesus via 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses Jesus via a base doutrinária dentro daquele homem então quando a gente enxerga as pessoas não por aquilo que elas estão fazendo mas por aquilo que elas são no reino nós estamos tendo uma mente transformada Sabe como Jesus te enxerga? Não por aquilo que você tem, que é aquilo que você deixou de ter, por aquilo que você faz, deixa de fazer. A gente enxerga a gente assim, mas Deus enxerga a gente na sua origem. Eu sempre conto essa história porque essa história reflete isso. Mas um dia eu estava... Ah, deixa pra lá, já contei demais essa história. Vamos correr aqui, só não vou terminar nunca. Segunda coisa... Primeiro, saiba lidar com as, suas, com as suas memórias Saiba lidar com as suas memórias Segundo Não imagine um futuro Sem felicidade E não imagine apenas um futuro feliz Seja feliz hoje Seja feliz com aquilo que você tem Muitas vezes nós estamos projetando felicidade Para aquilo que nós vamos herdar E estamos perdendo a vida de viver feliz hoje quem vive demais lá, essa geração colocou alguns limites de felicidade, ou melhor, alguns, alguns gatilhos de felicidade. Um dia que você tiver isso, você vai ser feliz. Um dia que você tiver aquilo, você vai ser feliz. No um dia que você tiver alguém, você vai ser feliz. No um dia que você possui uma pessoa, você vai ser feliz. No um dia que você tiver filho, você vai ser feliz. No um dia, um dia que você tiver aquela casa, você vai ser feliz. E isso é uma mentira. Por isso a Bíblia está dizendo, canta alegremente: Ó é estéreo. Não é o que você possui, é o que você é. A felicidade não é algo eu alcanço no futuro é algo que eu sou, diga eu sou tem pessoas que falam no dia que eu tiver alguém eu vou ser muito feliz mentira o processo não te faz feliz e nem muito menos o futuro te faz feliz o que te dá alegria é a certeza da soberania de Deus em sua casa em cada fase da sua vida Olha o que diz o Salmo 139 Eu quero ler com vocês o Salmo 139 O Salmo 139 é maravilhoso Salmo 139 Abre comigo o Salmo 139 Vocês estão aí? Diz assim Ó oh Senhor, tu me sondas e me conheces Me conheces, o meu sentar e o meu levantar De longe entendes os meus pensamentos Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que tu, tudo conhece. Ainda a palavra nem me chegou a boca, tu me cercas em volta, e se pudesse, e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosa, maravilhosíssima, tão alta, que não posso atingir. Para onde para onde mirei o teu espírito por onde fugirei da tua face se subir aos céus tu estás se eu descer no mais alto se eu fizer a minha cama no, no, entre os mortos ainda assim a tua mão estará lá se tomar as asas da alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me agarrará e a tua destra me sustentará se disser deserto que as terras me cobrirão então a noite será luz ao redor de mim nem ainda as trevas me escondem de ti mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Diga amém. Pois, pois, pois possuístes o meu interior. Entretestestes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado maravilhosos são os teus, suas obras a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os seus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro todas as coisas foram escritas as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem sabia, nem ainda Deus sabia o que aconteceria... E, quando, e quão preciosos são para mim... Ó Deus... Os teus pensamentos... Quão grande é a soma deles... Se o contaste... Seria o um maior número do que a areia... Quando o acordo ainda estou contigo... Ó Deus... Tu matarás o deserto ímpio... Apartai-vos portanto de mim... Um homem sanguinário... Aquele que gosta de sangue... Pois falaram mal... Malvadamente contra ti... E os teus inimigos foram, se tornaram o... mas os teus inimigos tomam o teu nome em vão não aborreço eu o Senhor, aquele que tem todo o poder e não me aflige por causa daqueles que se levantam contra ti, aborreço-os com ódio completo, tendo os inimigos debaixo dos meus pés, sonda meu oh Deus e me conhece conhece o meu coração, provoco e conhece os meus pensamentos e se há em mim, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, diga soberania, ele está dizendo, o ontem e o hoje para Deus é a mesma coisa, o alto e o baixo para Deus é a mesma coisa, a alegria e a tristeza para Deus é a mesma coisa, o relativo absoluto de Deus é que não existe montanhas, não existe vale, Deus está em todos os lugares, então a felicidade não é algo no futuro, a felicidade não é algo no passado, a felicidade é algo hoje, Todos os meus dias estão escritos Muitas vezes você se acha perdido Muitas vezes você se acha Você acha que está perdido, mas Deus está lá Mas não deixe que o seu conhecimento Limite o conhecimento de Deus E os olhos de Deus sobre você Muitas vezes você acha que está perdido Você olha para o futuro e fala Não tenho futuro Você olha para o passado e diz O meu passado acabou Me destruiu para hoje Mas o teu conhecimento está limitando O tamanho do seu universo e da sua vida eu estava o tempo inteiro olhando e vendo eles, eles me procurando. Muitas vezes a gente está igual o Benjamin anule na vida, me perdi. Aquilo aconteceu na minha vida e me destruiu, me roubou. Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu amar a minha cama entre os mortos, a Deus. o Senhor vai estar lá. Quero encerrar dizendo para você, com lágrimas guardadas no odre, é fazer você viver um processo para encontrar um propósito. E a pergunta é qual o propósito da tua vida? Você pode ser grande, grande e vazio. Eu venho nesse lugar aqui todas as semanas, todos os dias, a maioria dos dias durante a semana eu venho aqui. Esse lugar. Sem vocês. É horrível É só um prédio Nós vamos construir um prédio daqui a um tempo Em breve vocês vão ter novidades Do que nós vamos no nosso passo de fé Nos lugares mais irados dessa cidade Deus está empurrando a gente já para lá Mas eu digo para você Lugar grande e vazio não tem sentido O que gera o vazio Ou o que tira o vazio de nós Digo o propósito Deus quer te fazer grande e cheio a terra era grande, mas não tinha forma e vazia. Era sem forma e vazia. Significa que nós podemos ser grande e nunca temos uma forma. E a forma vem quando Deus fala conosco. E eu quero encerrar com isso. Presta atenção. Deus quer que você chore as lágrimas corretas. Deus está recolhendo as suas lágrimas e colocando dentro de um odre para um processo. E se você está vivendo um processo, diga glória a Deus. Porque isso vai te transformar em alguém melhor. E se você agora está chorando uma lágrima, que você olha e você diz assim: Não tem possibilidade nenhuma do meu filho mudar, da minha história reverter, daquela causa na da justiça acontecer, da minha vida ser transformada, disso acontecer, de eu me livrar das drogas, de eu ser livre do, 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 do mal que eu estou vivendo. Presta atenção, cara. Você precisa chorar a lágrima do milagre, Ele vai enxugar. Então, existe lágrima para milagre, existe lágrima para processo, mas uma Deus está, e na outra Deus quer que você persevere nele, para que ele continue transformando a tua vida. Numa ele faz, na outra você persevera, numa ele coloca a mão, na outra você continua andando. É assim que Deus quer que você viva: entre milagre e processo, milagre e processo. Chore as lágrimas do milagre e ande o processo. Mas você não está perdido na vida, Eu queria que você colocasse em pé nessa noite.